0: Üretim, yatırım, ihracat. Üreten Türkiye'nin radyosu Endüstri Radyo sizin bulunduğunuz her yerde. Endüstri Radyo'yu arabada, bilgisayarda ve cep telefonunuzdan her yerde dinleyebilirsiniz. Endüstri Radyo.com Bahar Yıldırım'la Kurumsal Eğitim Dünyası programı başlıyor.
1: Efendim merhaba, ben Bahar Yıldırım. Bahar Yıldırım'ın kurumsal eğitim dünyası programıyla bu haftada tekrar karşınızdayız. Efendim bu hafta da her hafta olduğu gibi çok değerli bir hocamız var. Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi öğretim görevlisi Sayın Şerif Elender bizlerle bugün birlikte olacak. Şerif hocam hoş geldiniz. Nasılsınız? Hoş bulduk.
2: Teşekkür ederim. Mimc nasılsınız?
1: Bizler deyiz. Çok teşekkür ediyoruz. Hocam programımıza katıldığınız için eminim ki çok keyifli, bilgilendirici bir program olacak. Umarım. Öncesinde Sizleri tanıyabilir miyiz? Şerif Elender kimdir?
2: Ben İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi mezunuyum. Kariyerime çeşitli şirketlerde yönetici olarak başladım doğrudan. Daha sonra akademik hayata geçtim. Yaklaşık 20 yıldır üniversitede dersler veriyorum. Onun dışında şirketlere, özel sektöre özellikle ağırlıkta da bankacılık sektörüne eğitimler verdim. Eğitimler veriyorum. Danışmanlık hizmetleri veriyorum. Ve yazılarım var. İşletme sorunları başlığı altında. O yazılarla da okuyuculara, öğrencilerime ikinci bir imkan ve ulaşma olanağı sağlıyorum. E, yaptığım iş budur.
1: Peki şirketlere belli konularda danışmanlık hizmetleri verdiniz, söylediniz. Evet. Hangi konularda danışmanlık hizmetleri Finansman
2: ve yönetim konusunda. Her iki konuda e, genel anlamda talep var. Bu iki şekilde oluyor. Bir tanesi eğitim şeklinde. Yani... E, Kurumsal yapı olarak eğitim ihtiyaçlarını belirliyorlar biliyorsunuz sistemde. Ona uygun içeriklerle eğitimleri veriyorsunuz. Aralıkla büyük firmalarımız ve yabancı firmalar bu konuda yıllık programlarını yapıyorlar ve ihtiyaçları belirliyor. Daha sonra değerlendirme ve süreçle takip ettikleri için bunun tekrarları ve faydası daha farklı oluyor. Bunun dışında da danışmanlık hizmetleri almaya çalışıyorlar. O da şu, kendi... Özellikle üst kademe ve patronların eksik gördükleri konularda mevcut içerideki yapının kendileri için yeterince faydalı olmadığını düşündüklerine dışarıdan bir üçüncü göz istiyorlar. O konuda çalışmalar yapılıyor, raporlar hazırlanıyor, görüşmeler, işte koçluk kelimesini sev ama koçluğa benzer yol şeyler yapılıyor, yol arkadaşlığı yapılıyor. Ve katkı görülüp de işler yoluna girince orada bırakmak lazım. Kurumu kendi başına bırakıyorum. Ama dostluklarımız daha sonra ihtiyaçlar devam ediyor. Bu arada son dönem özellikle aile anayasası şeklinde talepler oluyor. Ee, orada yapıyı tanıyoruz. Kuruluş yapısına dönüştüğü yerine aileyi tanıyorsunuz ya da aileleri tanıyorsunuz. Onların esas istibayla aile anayasasının hukuki bir karşılığı yok çok fazla. O şu var insanlar içini döküyorlar. Yani yaptıklarını yapmak istediklerini diğerlerinden e, olan diğer grup, diğer kişi baba, anne, çocuk, yeğen, kuzen olabilir. Onun üzerinde bir mutabakat çıkıyor ortaya. Aile Anayasası'nın sonucundan çok sürecinin faydası oluyor. O konuda birçok firma istekli ama şiş, hukuki bir karşı olmadığı için oradan ne sonuçlar çıkıyor? Çünkü bu Türkiye'de 7-8 yıldır var Aile Anayasası, onu ileride göreceğiz.
1: Sizin aslında programın ilerleyen dakikalarında finansal yönetimi, şirketlerin neden bu eğitime, danışmanlığa ihtiyaç duyduklarını konuşuyor olacağız ama öncesinde sizi daha iyi tanımak anlamında da soracağım birkaç soru olacak. Siz hem eğitmensiniz hem de yazarsınız. Biraz evet. yazdığınız yazılardan da bahsetmenizi istiyorum. Hangi konularda yazıyorsunuz? Özellikle benim en çok dikkatimi çeken yazılarınızdan biri çocuk gelişimi ile ilgili olan yazınızdı. Biraz yazılarınızdan bahsedelim hocam.
2: Buyurun. Bu yazılarımız yayınlanan yazılar iki kısım numaralarını daha çok çift numaralar soft dediğim genel yönetim sorunları ve yönetim işletme davranışla ilgili başlıklar altında toplanmış diğerleri ise teknik yazılar ağırlıkla finansman ve genel ekonomiden en çok işletme ekonomisi konusunda hazırlanmış yazılar bunların önemli bir kısmı. E, yarıdan fazlasını söylerim. Başka bir kaynakta, başka bir kitapta ya da başka bir e, mecrada üzerinde durulmayan konular. Bunlardan birisi ne mesela? mesela mobbing temel bir problemimiz. Dünyada da bu e, özellikle ön plana çıktı. Hatta şu an çok konuşulan sessiz istifanın bir tarafında mobbing de var. Evet. Orası konuşulmuyor. Ama mobbingle çok karıştırılan bir konu var. Mobbing ve sosyopati. Yani sosyopat birinin davranışları, mobbingçi birinin davranışları birbirine benziyor. Benzer sonuçlar veri de olabilir kısmen ama esas itibariyle bu işin çözümleri farklı. Eğer birisi mobbingçi ise bir mobbing ortamındaysa işletme ayrı bir çaresi var. Ama bunu bir sosyopat yapıyorsa yani mobbing olarak yapmıyor ama sosyopatik davranışlar içindeyse onun ayrı bir çaresi sosyopatik var.
1: Sosyopatik davranış ne demek? Yani ikisi arasındaki tam farkı açıklayabilir misiniz?
2: Şimdi 12 tane tanımlanmış ana ruhsal hastalık var. Bunlardan ilk bir tanesi sosyopatlık psikopatlıkla karıştırılır ya da asosyallikle karıştırılır ama bu bambaşka bir şey diğer 11 hastalık kimyasaldır yani vücut kimyası fundaki problemler beyni etkileyerek işte şizofren gibi paranoyaklık gibi işte nevrozluk gibi ya da bipolar olmak gibi sonuçlar olur. ama bir tanesi diğerlerinden farklı o fiziki eksiklik sonucudur beynin empati ve ahlak merkezi doğuştan yoktur Evet. olmadığı için o insanlar özel insanlardır. İyi ya da kötü anlamda onların tedavileri mümkün değildi Diğerleri ilaçla ya da eğitimle tedavi oluyorken sosyopatlar olmazlar. Sosyopatlar bu eksikliklerini gizlerler ve kapatmak için farklı davranırlar. Çünkü bunlarda vicdan da yoktur. Yani bizim anladığımız anlamda duygusal bir bütünlükleri yoktur. Dolayısıyla bunlar üçüncü şahıslar. Yani çevresindeki insanlar bu çocuğu da olabilir babası da olabilir. işletmedeki yakınlarına Son derece tahripkar davranırlar. İşte bu davranış biçimi ve bunu sistematik ve zekice yaparlar sosyopatlar. Çünkü bir insan bir tarafa eksik diğer tarafı gelişiyor. Zekaları gelişmiştir sosyopatların bunun verdikleri zararlar ve yaptıkları davranışlar mobbing olgusuna benzer
1: olarak algılanır. Tabii, Oysa o, çok bu, sebep vardır.
2: Ama bu sosyopatlı evet. esasen. Bunun için Batı'da sistem var. Mesela bunlar biz ilgili bizde sonuçlarıyla ile ilgili sistem var. Mobbing sonucunda ya da sosyopat davranışlar sonucu bir kişi zarar gördüyse, bununla ilgili iş kanununda daha sonra işte adli tıp çalışmaları ve bir tak hatta ceza kanunda şeyler var, yaptırımlar var ama bunu engelleme konusunda bir, bizde bir şey yok çalışma yok bunun karıştığına dair dünya literatüründe henüz bir alan açılmadı bu tür konferanslara davet edildiğimde ben konuşuyorum aslında bu tür bir alan açıldı yani sosyopatlıkla mobbing davranışının benzerliğinin işletmeye getirdiği sorunlar iyi ilgili çalışmalar var. ama bunu sanıyorum şeyde en azından Türkiye'de ve benim okuyabildiğim literatürde ilk kağıda döken kişi benim. Dolayısıyla bununla ilgili de çalışmalarım var. Ee, bu önemli bir konu. Biz peki işletmelerin bununla ilgili bir şey yapıyor mu engellemek için? Bu konuda İsveç öncü, işte İngiltere öncü. Mesela Almanya daha sanayi toplancı toplum oluyor ama buralar öncü. Onlar tedbir almışlar yani Testlere tabi tutuyor. Bir sosyopat tanıyamazsınız beyin eğer şeyi çektirmiyorsanız görüntüyü yani. anlayamazsınız. Onları testlerde tespit edebiliyorlar. Onları almıyorlar işletmeleri. Çünkü Aslında işe
1: alım sürecinde yapılması gereken evet, bir bu, bu süreç. Evet. Bu ciddi bir pro-
2: Evet. Şimdi sosyopatlık oranı genel anlamda Türkiye'de çok araştırılmadığı için muhtemelen Türkiye'de yüzde beş gibi erkekler arasında. Kadınlarda daha düşük bu. Hı hı. Yüzde beşin önemi az gibi olabilir. Yirmi çalışandan bir sorayım ama bu insanlar hırslı ve daha atak daha akıllıca davrandığı Biraz için da Tehlikeli sanki. E, tehlikeli tabii çok <gülüyor> tehlikeli. Yöneticilerin neredeyse onda biri sosyopat olabilir. Peki bununla ilgili ne yapıyoruz? Hiçbir şey yapmıyoruz. Mobbing kategorisine alıp ya Kurumaya alıyoruz şeyi. Ya da e, idare ediyoruz oradaki
1: e, de, olumsuz davranışları. E, evet ya, ya, ya da etmek seviliyor
2: bu, bu. Sosyopat yönetici patronlar tarafından seviliyor. Çünkü daha acımasız, daha Güzel hilekar. Evet seviliyor bir yere geliyor ama bir gün sonra yani günün birinde bakıyorsunuz ki kurum kendi kültürünü bir sosyopatın üzerine kurmuş ve küt diye çöküyor bir yerde. O kadar çok düşmanlık, nefret ve hile olan yerin devam etmesi mümkün değildir. Çünkü kontrol edilebilir bir şey değil bu. Bu bir kültür meselesi. Batı mobbing ve sosyopatlık sorununa farklı yaklaşıyor belli ülkeler. Biz farklı yaklaşıyoruz. darısı doğrusu bir yaklaşmıyoruz. Aşağı yukarı bu benim bununla ilgili yazım yayınlayalı 6 yıl oldu birkaç tane seminer konferansım ama şey yok bununla ilgili herhangi bir çaba yok?
1: Hocam bir yerlerde değişim dönüşümün gerçekleşmesinden önceki ilk adım ilk başta o konu üzerine farkındalık yaratmaktır ya küçük küçük sizin gibi değerli hocalarımız attığı işte yazılar verdiği seminerlerle birlikte belli bir süre sonra aslında süreç olgunlaşır ve hani belki bundan 5 sene sonra 10 sene sonra örnek verdiğiniz ülkelerdeki gibi bir işe alım sürecinde de bir kriter olur çünkü dediğiniz gibi aslında aslında biz başarıyı konuşuyoruz genel anlamda. E, mutluluğu da konuşuyoruz bir anlamda ama e, sadece başarının ve mutluluğun temel sebebi, nedeni işimizi nasıl iyi yönetmeliyiz, ekibimizi nasıl, iletişimimizi nasıl iyi yönetmeliyiz değil. Aslında kendimizi nasıl yönetebiliyoruz? Yani yine dönüyor dolaşıyor aslında konu psikolojide bitiyor. Evet. Biz sizleri finansçı olarak tanıyoruz. Ancak e, yazılarınızdan da zaten sizin de e, aslında ilk başta psikolojiden yola çıkarak e, anlatımlarınızı, derslerinizi yaptığınızı görüyoruz. Çünkü işin özünde her ne anlatırsak anlatalım, işin odağında insan var. Evet. İş, i̇nsan psikolojisi bozuksa zaten iş yönetim şekilleri de bir anlamda bir yerlerde bozuluyor. Şimdi bu bakış açısıyla Dilerseniz biraz da e, resmin işte e, bütününden e, yola çıkarak e, konuşmamıza sohbetimize devam edelim istiyorum. Hocam e, biraz önce de belirttiğim gibi çocuk gelişimiyle ilgili de yazılarınız var. Aslında bu iş daha çocukluk döneminden, belki doğduğumuz coğrafyadan, işte doğum tarihimizle de alakalı bir takım parametrelerden yola çıkarak bir insan hani e, ortaya çıkıyor. E, buyurun e, ben sözü size bırakayım siz devamını getirin.
2: Şöyle bir sorum var benim bunun cevabını bil bilmiyoruz aslında. Belki bilen vardır ama herhangi bir yerde söylemedi. Biz 50 küsur yıldır üniversite giriş sınavı yapıyoruz ve Türkiye'deki eğitime en uygunları en uygun, onların istedikleri bölüme yerleştiriyoruz. İşte tıp eğitimi, mühendislik eğitimi, hukuk eğitimi gibi bir sıralamayla e, eğitiyoruz ve bunlara bir süre sonra ülkeyi teslim ediyoruz çeşitli anlamlarda evet, evet. E, ve burada sıralamalar var birinci, ikinci, üçüncü, beşinci, onuncu ilk yüzü, iki yüzü, ilk bin hatta şimdi eskiden puana göre tanımlardı insanlar kendilerini evet. şimdi ilk kaç bindesin diye tanımlıyor ve bu, bu bir kartvizit gibi bir şey bu ölçümleme yapıyoruz bize 50 yıldır yapıyoruz ve iyi yapıyoruz yani dünyada en iyi merkezi sınav sistemi yapan ülkeyiz muhtemelen Peki şöyle bir araştırma var mı? İlk yüzdeki ya da 200'deki kişiler 50 yıldır istedikleri yere girmişler. Onlar herhangi nereye istiyorlarsa o eğitimi alabiliyorlar. Üniversite lisans eğitimini alabiliyorlar. Peki bu insanlar ne olmuş sonra? Yani kendilerini hayatta başarılı olarak görmüşler mi? Şimdi bu soruyu sormuş muyuz? Bunları bulmuş muyuz? 10 yıl sonra siz okulu bitirdiniz ama hayatta istediğiniz yere geldiniz mi? Kendinizi mutlu hissediyor musunuz? Diye sorduysak ne cevap almışızdır? Burada e, sistematik bir çalışma yok ama gözlemlere bakıp söyleyebilirsiniz. Benim çevremde de ilk 50'ye giren, ilk 100'e giren benim nesil benden sonraki nesilde insanlar tanıyorum. Evet. Onların ne yaptığını, hangi eğitimlerini aldıklarını biliyorum. Şimdi hayatta nerede olduklarını da biliyorum.
1: Hocam biz başarıyı yanlış mı tanımladık, tanımladık? Evet başarı yani, şu bizde
2: şey, özellikle şehirli hayatında ana akımdaki başarı üniversite sınavında yüksek puan almak. Şimdi çocuğunun bütün hazırlığı doğduğu günden hedef itibaren bu. Hedef, hedef bu yüksek hedef puan bu. alsın. Evet yüksek puan alsın istediği yer alsın. Doktor olmak istiyorsa olsun, mühendis olmak istiyorsa, işte şimdi bilgisayar mühendisi olmak istiyorsa olsun. O eğitim yıkmanına sahip olsun diye bir hedefimiz var idi. Aslında Türkiye'deki eğitim yapısı değiştiği için bu hedefin de çok bir anlamı kalmadı ama onun farkında değiliz. Şu ne? vakıf üniversiteleri açıldı ve onların e, kapasiteleri öğrenci kapasitesi yıldan yıla artıyor. Bu yıl şöyle bir şey daha oldu. Onun da çok farkında değiliz. Taban puan kalktı. Yani siz eksi puanla yani şöyle düşünün coğrafya bölümüne gireceksiniz ya da işte Türkçe. Hı hı. Net sorunuz yok. Yani sorularından bir tane bile Yapamamışsınız ama siz üniversite eğitimine akademik lisans eğitimine alınıyorsunuz. Bundan sonra yol değişiyor. Yol değiştiği için bakın bu sene üniversite giriş sınavındaki sıralamalar, o şeyler, kıstaslar değişti. Dolayısıyla birkaç yıl sonra muhtemelen yine baskıyla neredeyse her isteyen mühendislik eğitimi vermeye başladı. Çünkü o 250 binlik sınavlar, tıptaki 50 binlik, 100 binlik ilk girme şeyler yukarıya doğru zorlanacak. Çünkü ee, yeni bölümler açılacak. Yeni bölümler açıldığı için yeterli öğrenci müracaatı olmadığından özel üniversiteler, vakıf üniversiteleri o alanlarda daha düşük puanla almaya çalışacaklar. Belki o bitecek. Hayatında dört tane matematik sorusu çözmemiş kişiler. Demek ki yapacağız. Demek ki bu defa şu sorun çıkacak karşımıza ama henüz bu sorunda bugün yüzleşmedik. O yıl sonra yüzleşeceğiz. Benim çocuğum istediği yere girebilecek diyeceğiz. Çünkü biz oraya doğru gidiyoruz. Bütün dünyada zor akademik eğitimlere herkese almazlar. Hatta e, psikoteknik testlere bile tabi tutarlar. Bizde o onlar olmadığı gibi biz zor ağır eğitimler denen tıp eğitimleri, mühendislik eğitimleri ve hukuk eğitimleri gibi alanlara da orada aslında kapasitesi olmayan kişiler almaya başladık. Bu ayrı bir sorun. Geçmişte peki bu yüksek kapasiteli çocukları hazırladık ve ilk yüze girdi, 2000'e girdi istediği yeri kazandı. Bunların da biliyorsunuz ilk 65'i 100 kişiden Boğaziçi Üniversitesi'ni kazanıyor. Idi. Bundan sonra olur bilmiyoruz. Orayı tercih ediyorlar. E peki bu mudur başarı? Bunun başarı olup olmadığını ölçümlememiz için bu insanları 10-20 yıl sonra alıp Kardeşim sen ne yaptın? Hedefin neydi? Ne kadarını yaptın? Yaptıysan bu seni mutlu etti, etti mi diye sormamız Evet mi? kendini gerçekleştirebildin mi? Toplumda yerin ne? Mali durumun ne? Bir sağlık sigortan var mı? Çocuklarına nasıl bakabiliyorsun? bunlar yapılmamış.
1: Çünkü hocam başarı sadece iyi bir kariyer yapmak yüksek pozisyonlarda yer almak güzel bir gelir seviyesine sahip olmak değil aslında sonuç odaklı olmak değil süreç odaklı olmak. Yani bir şey yapıyorken yaptığım iş herhangi bir iş olabilir. Eğer keyif alıyorsam o zaman mutlu olurum. Eğer mutluysam o zaman başarılı olurum. O yüzden çok fazla somut hedefler koyuyoruz ve bu hedefler zaten yalnızsa o yolculuk da yanlış oluyor. Buradaki temel hata benim de nametim Acizane düşüncem kişinin en başta kendini tanımaması, kendiyle tanışmaması, güçlü özelliklerini tanımaması ve Kendini tanımayan bir kişinin de doğru bir hedef koyamamız. İşte o zaman da sadece herkes mühendis olmak zorunda değil. Herkes doktor veya avukat olmak zorunda değil. Ee, belki onun fıtratı, onun kabiliyeti, onun özellikleri bambaşka bir işe uygun. O yüzden bence eğitimdeki en büyük eksiklik kişileri, doğru kişileri doğru işlere yönlendirmemek olsa gerek diye düşünüyorum. Peki biraz da bulunduğumuz coğrafyadan, Çocuklarımızı yetiştirme tarzımızdan, işte ile doğu arasındaki farklardan bahsetmenizi isteyeceğim. Yine yazılarınızdan yola çıkarak bu soruyu soruyorum.
2: Bu noktada bizim geriye dönüp bir şeyi görmemiz lazım. Bu ülkede bizim ortak bir kültürümüz var esasen. Birbirinden farklı olsa da hepsi bu topraklara, Türkiye'ye ait. Yani bir Türk kültürü var bu topraktan. Burada başarı nedir işte? Başarı zengin olmak mıdır? O clever.
1: Kişiden kişiye değişir.
2: Genel tamam. anlamda bizde nasıldır? Ee, başarı güçlü olmak mıdır? Yani zengin olmak güç verir ama zengin olmadan da güç. İyi bir etkinliğiniz vardır, kuvvetli bir bürokratınız, yöneticisinizdir, CEO'sunuzdur, ekonomi etkiliyorsunuz. Bazılar için iyi bir evliktir başarılı. Yani başarılı birisiyle evlilik yapmaktır. Bu sadece kadınlar için geçerli değil, erkekler için de geçerlidir. Üniversite eğitimi de onun için bir araç olarak kullanılabilir. Buna benzer listeyi uzatabiliriz. Bunlardan hangisi? Sağlıklı yaşamak mıdır? Saygın bir insan olmak mıdır? Kimisi rahat bilimsel yaşamak. rahat yaşamak hmm. mıdır? O fıkralar var biliyorsunuz. Ee, çok efor sarf etmiyor. Rahat yaşıyor, uzun rahat. Bu mudur? Peki bunun için nelere ihtiyaç var? Şimdi burada bir seçim yapıyoruz. Bunun için nelere ihtiyaç var? Bunun için bir kere... Yaradılış itibariyle diğerlerinden daha algılama seviyenizin yüksek olmaya IQ yüksek olması lazım. Bu yeterli midir? Tek başına disiplinli olmak lazım. Bu da yeterli midir? Hırslı olmak lazım. Bunlar olabilir. Kullanmak istemeyebilirsiniz. Bu yeterli midir? Bu da yetersizdir. Çünkü arkasına yapılması gereken şeyler mesela insan ilişkileri nasıldır? Yani kişisel ilişki kurabiliyor mu? Kuruyorsa kendi leyna kurabiliyor mu? Alıngan mı? Küsüyor mu? Yalan söylüyor mu? Şimdi Bu iyi ya da kötü anlamda söylemiyorum. Bunun hepsini iyi ya da kötü. Sizin çocuğunuz nasıl bir şey, yani şey mizaç doğuştan gelen şeylerin üstüne verilen eğitimlerle öğrettiği şeylerle karakter ve kişilik oluşuyor. Bu kişilik bir bütün. Biz sadece akademik yeteneği ve tekrar test yapma hızına göre üniversiteye hazırlıyoruz. Peki bu bir işe yaramıyor. Bunu nereden göreceğiz yarıp yaramadığını? İşte ilk yüzdeki, ilk beş yüzdekilerin Gelecekten ama onu bilmediğimiz için çevremize bakıyoruz. Üniversiteyi de birinciyle, birincilikle bitirmiş tıp mezunu mesela ama tıpta ilerleyememiş. Sadece yapmak istediklerini yapmış. Ya da o da profesör olmuş ama sağlık bozuk Bütün gün sigara içiyor. İnsanla ilişkiler yok. Demek ki bizim bakmamız gereken şey bu çocuğun akademik ve öğrenme kapasitesinin yüksek olması ve disiplin çalışması değil. Başka bir şey var.
1: Tam da bu noktada bir kısa bir reklam arası verelim. O başka bir şeyi e, reklamlardan sonra cevabını sizden alalım. Tamam. Efendim e, Bahar Yıldırım'la kurumsal eğitim dünyası programımız kısa bir aradan sonra kaldığı yerden devam ediyor olacak. Sakın bir yere ayrılmayın.
0: Üretim, yatırım, ihracat. Üreten Türkiye'nin radyosu Endüstri Radyo sizin bulunduğunuz her yerde. Endüstri Radyo'yu arabada, bilgisayarda ve cep telefonunuzdan her yerde dinleyebilirsiniz. Endüstri Radyo.com
1: Tekrar merhaba, Bahar Yıldırım'la Kurumsal Eğitim Dünyası programımızın ikinci bölümüyle tekrar karşınızdayız. Programı yayını yeni açanlar için hemen kısa bir hatırlatma yapalım. Bugünkü konuğumuz Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi öğresim görevlisi Sayın Şerif Elender. Kendisi hem bir eğitmen hem de bir yazar. İlk bölümde başarıdan, mutluluktan bahsediyorduk. Kısa bir reklam arası verdik. Hocam söz tekrar sizde. Başka bir şey var demiştiniz en son.
2: Başka bir şey var. Çünkü bu olgular, bu anlamlandırmalar, bu hedefler ve başarı kıstasları tek başına bir insanın üretebileceği ve yaşayabileceği bir şey değil. Bir toplum içinde yaşıyoruz. Türkiye'de 80 milyon, 100 milyonluk bir insan. Bunun için artı bir dünya var onun üstünde. Daha önce de işte kıtalarla ilişkisi var ve bu ana akım kültürlerin ana kültürlerin etkisi tamamen insanların kaderine. Bir dizi var, bir seyretmedim ama doğduğun ev kaderi böyle bir şey var. <gülüyor> Doğduğunuz ülkede kaderinizdir aslında.
1: Sonra dizinin son bölümündeki mesaj da doğduğun ev kaderin değildir falan gibi bir şey çıkıyor. Ben yalnız. hiç izlemedim, ismi sadece <gülüyor> Ama doğru işte. bir cümle. Evet.
2: Bizim doğduğumuz ülke Türkiye. Eğer biz dünya tarihinin gidişatını biliyorsak ve Türkiye'nin evet. oradaki yerini biliyorsak bir takım şeyleri daha kolaylayıp kendi bireysel ve aile mutluluğumuz için farklı faydalı şeyler üretebiliriz durumu bilmek lazım. Yani şikayet etmektense nasıl bir dünyada ve nasıl bir Türkiye'de yaşadığınızı Ortada biliyor. Ortama
1: ayak uydurmak aslında. Biraz
2: da hocam sizinle program
1: öncesi kısa bir istişare ettik ya. Hani böyle bir arafta kalmış gibi bir durumumuz evet. var aslında. Ne tam olarak batılı kafasındayız veya batılıyız ne de tam olarak doğuluyoruz. Evet. E, ve benim de burada kendi adıma hani e, üzüldüğüm nokta diyeyim. Bütün e, yani bütün değil de büyük bir oranda hani gençlerin işte dışarıya olan özentisi. Yani biz sanki hani başarıdan da bahsediyoruz ya. O Hı-hı. kelimeyle de arasında bir hani bağlantı kurmak gerekirse sanki hani yurt dışına gittim işte Almanya'da İngiltere'de artık işte şirket açtım veya orada çalışıyorum diyen birisini başarılı görmeye başladık ya bizim ülkemizde eğitim almışsın burada e, aldığın eğitimi uygula kendi vatanına milletine faydanı olsun neden böyle dışarıya özentimiz var e, doğuyla batıyı biraz hani e, bu anlamda da eksiklikler konusunda bir karşılaştırma yapmanızı isteyeceğim aslında Dü- nerede
2: eksiğsin dünyada dört ana medeniyet grubu tas tanımlanmış, tasdif edilmiş. Çin yani evet. modern çağdan derken son e, 1500-2000 yıldan bahsediyor. Çin medeniyeti, Hint medeniyeti, İslam medeniyeti, yani Arap medeniyeti, var? Batı medeniyeti. Hı-hı. Batı medeniyeti Roma İmparatorluğu ve e, antik Yunan tanımıyla. Bir arada e, ama bunların en e, eskisi Çin medeniyeti ama coğrafi olarak ayrı bir e, yapıda biz konum olarak Çin medeniyetinin etkisinden çıkar. Biz derken Türkiye Cumhuriyeti'nin %60-70'ini oluşturan Orta Asya kökenlerden bahsediyoruz. Evet. İslam medeniyetlerine geçip Batı medeniyetinin ortasına kadar gelip orada tahakküm kuran, devlet kuran ve yani aşağı yukarı 5 asır bu coğrafyada hakim olan bir yapının yani Osmanlı devlet yapısının devamıyız. Evet. Ve kendimizi biz 1800'lerden beri patlı olarak tanımlıyoruz. Batı da bizi batılı olarak tanımlıyor idi. Dolayısıyla biz topraklarımızın da yani miras aldığımız Osmanlı Osmanlı kendi Balkan Devleti olarak tanımlıyordu. Bizim halen topraktan biz kısma Avrupa'da. Ve bu Roma İmparatorluğu'nun toprakların üzerindeyiz. Antik Yunan medeniyetin toprakları da bizde bir kısmı. Dolayısıyla biz Çin'in oradan gelmekle beraber bu dört kültürün üzerinden geçerek hatta Hint kültürü üzerinde de etkimiz var. Babürler de bir İşte Orta Asya Türklerinin kurduğu ya da götü devlet Hindistan'da etkisi olan, Arap medeniyeti, İslam medeniyeti etkisi olan ama en son Roma İmparatorluğu'nun devamı olan bir yapıdan geliyoruz. Ama son 500 yılda Batı hem bütün bu geri olduğu Çin, Hint ve İslam medeniyetinin çok önüne geçti ve dünyayı değiştirdi ve de dünyaya hakim oldu. Şimdi niçin Çinliler bunu yapamadı, Hintler bunu yapamadı? Araplar yani İslam medeniyeti işte e, 8. yüzyıldan itibaren birkaç yüzyıl bunu dünyaya etkisini sağladı ama sürdüremedi. Niçin? Batı medeniyeti bunu yaptı. Doğudan farkı ne? Doğulular yani hı hı. İslam, Hint ve şeyler yapamadı. Çinler yaptı. Batı-Doğu ayrımının evet, gerekli bu. Bugüne geldiğimizde
1: kültür farkımız ha. ne? Kültür yani farkı orada var. doğru olan, burada eksik olan. Bizim batıya daha çok özenti duymamız veya hani diyoruz ya hani bir bireyin yetişmesinden bahsettik aslında ilk bölümde. Evet. Tabii genlerimizden gelen geçim atalarımızdan aldığımız belli özelliklerimiz var sonradan değiştirilemeyen. Hı hı. Sonrasında da ailemizden toplumumuzdan kendi aldığımız işte öğrendiğimiz deneyimlerin kattı ve nihayetinde bugünün işte bizi biz yapan özellikleri var. Ancak işte aynı kişinin şu anda Türkiye'de olmasıyla batıda bir yerde olması arasında da fark var ya. Yani bulunduğumuz coğrafyanın da aslında bize kattığı veya kendimizi gerçekleştirme noktasında bize engel olduğu durumlar var. Biraz bu durumlardan bahsetmenizi istiyorum Pulcim, aslında. Bunun için bu
2: ayrımın tasnifini yapmak lazım. Çünkü e, şi, şi, Harari gibi, Noah Harari bir... Çağımızın filozofu ikinci bir filozof da Neil Ferguson, İskoş evet. bir, bir e, t- ekonomi tarihçisi. Onun da desteklediği bir tasnif var. Batıda ne vardı da Evet. E, batı gelişti doğuda bunlardan birkaçı ya da hepsi yoktu geri kaldı. Tam Bunlar bu
1: soruyu soruyorum aslında evet, hocam size.
2: Şimdi bunları altı tane şey yapmışlar sıralaması şu tanımlamışlar. Bir tanesi Batı olanları söylüyorum batıda olanlar ama doğuda bir kısmı olan olmayanlar. Ee, birincisi çok ilginçti rekabet ama hangi rekabetten bahsediyor şirket rekabetinden bahsetmiyor yani Kutsal Roma böyle şehir devletleri dere varken hı hı. bu dere beyliklerin iç rekabeti yani üstte bir e, ana devlet olabilir ama aşağıda üst devletin altında bölgesel şehirsel olarak güçlenmiş yapılar var Bunların ayrı kültürleri kendine göre hukuklar var. Bunu Abbasiler de yaptı vaktiyle ama hı. Batı bunu geliştirdi. Rekabeti kurumsallaştı tırdı. Yani orada tek güç devlet olarak kalmadı. Orada hı. devletin altında küçük yapılar vardı. Birincisi bu. Bu denge sağladı. İkincisi hı hı. bilimde gelişti. Yani o Rönesans'la beraber bir atılım yaptılar. Ve e, bilim alanında işte bu rekabetin getirdiği sonuçta da gelişme oldu. herhangi bir şehir devleti ya da derebeyi denen insan gerek kiliseyle, gerek bağımsız alanlarla işbirine giderek bilimin gelişmesine katkıda bulundu. Bilim ilk defa batıda çıkmadı ama doğunun oluşturduğu, olgunlaştırdığı şeyleri çok hızlı geliştirdi ve sanayi devrimine gitti. İşte endüstri 2, endüstri 3, 4 devrimi hep batının ürünü olarak karşımıza çıktı. Onun sahipleriyle ona göre davranıyorlar. Üçüncü şey, tasnif olarak şu var, mülkiyet hakları. Şimdi mülkiyet hakkı dediğimiz şey, sadece maddi mülkiyet değil batı mülkiyet hakkını tanımladı çünkü orada küçük Güçler olduğu zaman küçük güç kendi şeyine sahip çıkarken haklarına mal ve e, madde olmayan haklarına daha altlara da sahip çıkmak zorunda kaldı. Dolayısıyla Osmanlı'da bütün mülk devletin sayılırken Avrupa 300 yıl kadar önce artık tapular, mülk dağılımları problemini çözmüş oldu. Bunu Hindistan hiçbir zaman çözemedi neredeyse.
1: Bunun bugünümüzdeki karşılığı aslında e, hani biraz da... E, Çıktıları da hani somut olarak söyleyebilirsek. Yani aslında batı bizden daha önce başladığı için rekabeti daha iyi biliyor. Teknolojiyi daha evet. iyi biliyor. Yönetimi doğru. işte doğru. evet parçaların yönetimi evet. daha iyi biliyor. Evet. Aslında genlerine geçmişten gelen bir miras.
2: Miras. Diğer üç tane de çok ilginç. Çünkü aklımıza bizim bu ayrım için birçok şey gelir ama. Üç tanesi çok ilginç tıptaki gelişim. Evet. Tıptaki gelişim onlara şu avantajı sağlıyor. Şehirleşmenin, sanayileşmenin şeyi bu temel güçlerinden birisi bu hastalıkları tedavi ediyor. Bu sadece kendi değil, gücünü pekiştirme anlamında da yani geri kalmış ülkelerin Batı'yı kendilerine daha yakın hissetmesinin sebebi bu getirdiği tıp imkanları. Yani adam şeyi bulduysa önce belki müstemlekesine götürüyor, onu yapıyor. O tıp hem ömrü uzatıyor, hem endüstri ilişkilerde sürekliyi sağlıyor. Hı hı. Dördüncüsü bize ters gelebilir bir kısmı ama tüketim toplumunun olması. Tüketim toplumu olması bütün bu üstteki unsurların... Bize ters gelirken biz de tüketim toplu, toplumuyuz aslında. Ama da. bizim belli bir kesimde bu ayıp Sanıyor, ayıplanıyor. Şey mi,
1: hani israf olarak israf olarak görüyor ama
2: Batı medeniyetinin e, saç ayaklandığından birisi de bu. Hmm. Bu neye geliyor, e, getiriyor? işte yaratıcılık, e, sanayi üretiminin artması, pazarlamanın entegrasyonu. Şu an dünyanın her yerinde artık takım elbise giyiliyor. Bu Batı'nın şey, gravat var, Batı gibi. Tüketim alışkanlığı işte kahve içme şeklimizi düşünün son 20 yılda değişti. Bence iyi olmadı ama bu bu dediğim gibi tüketim toplum alışkanlığı. Batı'nın bir şeyi bu. Hızlı
1: gelişim ve dönüşüme evet, adapte evet, olmak aslında. Evet
2: oldular. Hı-hı. Son olarak da protestan alakı denen ama dini bir kavramın Hı-hı. ötesinde bir şey olan toplumsal ilişkiler ve ekonomik ilişkileri düzenleyen yapı. Hı-hı. Bu özellikle e, endüstri toplumunda ve endüstri toplumunda son, e, son dönemlerinde son derece önemli olduğunu, toplumsalı, toplumları bir arada tutan şeyi, hani bizde kendine yapılmasını istemediğin şeyi başkasına yapmanın sematik hale getirilmiş bir yapısı özellikle iş ilişkilerinde ve toplumsal ilişkilerde Yasaları da sonra o yöne evrilten bir e, düşünce tarzı bu. Ortaki onun değer anlayışından
1: mı bahsediyoruz aslında? Ama
2: onun e, şri, e, rafine edilmiş hali. Hı hı. Yani bir din e, eleştirisinden yola çıkmış toplumsal eleştiri ve insanların bir arada yaşamasını kolaylaştıran bir ahlak anlayışının sistematik hale getirilmesi protestan ahlakı. Dolayısıyla batının esas batı denen ülkelerde de esas böyle protestanların katkısı çok fazla. Katolikler ve Yahudiler o grupta çalışıyor. Onun dışında Ortodokslar, Müslümanlar ve diğer e, uzak doğu dinleri doğu ülkeleri kavuşuyor. Şimdi biz Müslüman ülkelisi olarak ve toplumsal yaşam tarzımız olarak doğulu kabul ediliyoruz. Ama biz batının da parçasıyız. Batılı birçok, batıda olan birçok değer ve yaşam tarzı bizde de var. Batı tarzı üretim yapabiliyoruz kısmen. Bunun yanında bizim hukuk sistemimiz batıdan alınmış bir sistem. Artı biz batının en önemli iki kurumunun içindeyiz. NATO üyesiyiz, Avrupa Birliği'nin bir şekilde içindeyiz. Günlük Birliği ya da işte 50 yıldır hatta 60 yıldır Avrupa Birliği'nin içindeyiz ve Avrupa'ya Topraklarımız da Avrupa'nın içinde. Bir takım insanlarımız da köken olarak Avrupa'dan gelme. Yani Kafkaslardan gelme, Balkanlardan gelme. Dolayısıyla biz kısmen bir Batı devletiyiz. Ama belli ölçülerde de doğu devletiyiz. İşte bu aslında bir melez yapı ve melezler var her mi? zaman daha güzeldir. Ama <gülüyor> burada biz bu güzelliği yaratabildik mi şu ana Artıları kadar? Artıları var, eksileri var eksileri aslında. Eksileri var. İşte bu ayrımdan hangi noktadayız? Biz burada... İşte bir bilime dayalı kalkınma, bilime dayalı toplum kurmayla dogmalara dayalı toplum kurma arasında bir şeydeyiz. Gidiyoruz geliyoruz.
1: Yine araftayız ah, hocam dolaşıyor e, aslında
2: ama esasıyla baktığınızda insanların yüzde yedişti sekseni hani nerede yaşamak istiyorsun dediğinde ya da neyi değiştirmek istiyorsun dedi Batı ülkelerinde yaşamak istiyorum çünkü
1: diye. daha böyle düzenin olduğu daha konforlu hani bize gelen bir herhalde ortamdan bahsediyoruz bir de e, herhalde en büyük fark şu olsa gerek Batı'da bir şeyler sistem hani e, bir şeylerin ortasında odağında sistem var. ...sistem aslında şirketleri bir şeyleri yönetiyor... Bizlerde de insan odaklı yani aslında insan odaklı derken daha çok hemşericilik var mesela iletişim Hı-hı. ağırlıklı yani bu şirketlerde de biraz da şirket yönetimine adım adım sizlerle Hı-hı. aslında konu olarak gelmek istiyorum. Daha çok ilişkilere dayanan aa hemen zaten tanışırken sen nerelisin diye hani konuşmaya baş, başladığımız serviste, evet. e, aynı toprakların insanıysa daha çok aynı memleketteyse daha sıcak ve sempatik gördüğümüz e, yani insan odaklı ilişkilere dayalı ve bunun belki de dezavantajlarını yaşadığımız bir Yönetim şeklinden bahsediyoruz. Hı hı. Belki daha çok güven odaklı. Hani ticarette ilk şey yani güvendir ya. Ama ne, insana ne kadar insana mı güvenmeliyiz, sisteme mi güvenmeliyiz? Tam da bu noktada aslında belki doğuyla batıyı ayıran şey burası oluyor diye düşünüyorum. Sizin buradaki yorumlarınızı ve şirket yönetiminde karşılaştığınız aslında e, bu tarz konuları da e, bahsetmenizi isteyeceğim.
2: Oraya doğru gidiyoruz. Çünkü
1: yazılarınızdan birinde hani belki tabir olarak güzel olmayabilir ama e, benzetme e, yaptığınız bir profil var ki, bilmiyorum bunu çok hani a, a, altın çizmek gerekiyor mu, hani e, at hırsızları var diyorsunuz Hı-hı. hani şirketlerde. Evet. Biraz oralardan bahseder misiniz Hı-hı. hocam? E, yani zaten bahsettikçe ne demek, ne sordum, dinleyiciler tarafından da tam olarak daha iyi anlaşılacaktır diye düşünüyorum.
2: Burada bizim yoğunlaşmamız gereken şu noktadaki e, alan... Ee, neyin doğru yanlış olduğunu biz insanlara dikkat etmekten öte şunu diyeceğiz. Bunlar var ve bunun aslı budur. Aslında olayı tam bir, siz böyle yorumlamasanız ama bir de böyle yorumlayın. Bakın karşınıza çıkan sorun dediğiniz şeyler ya da çok iyi dediğiniz şeyler kendinize göre bir süreliğine sonra ne oldu neden biz yapamadınız dediğiniz şeyler sizin olayı algılama biçiminizle ilgili. Bunu sizin ilk defa yaşıyor olmanız dünyada o olayın ilk defa olmuş olduğunu göstermez. Benzer şeyleri başka insanlar sizden önce ya da sizle beraber yaşamışlardır. Ve sonuçunu görmüşlerdir. Peki bu tür şeyler... Yani herkesin başına bir hikaye gelebilir, herkes mağdur olabilir, herkes hata yaptığı için yaptığı hatanın kat be kat karşılığında zarar görebilir. Tartışmak mı doğrudur yoksa böyle riskler vardır, bunun için bir sistem kurun, o sistem sizi bu tür risklerden korur demek mi doğrudur? İkinci seçenek doğrudur. Zaten bize bir takım tuhaf gelen, fuzuli gelen, Yönetim tedbirleri, yönetim metotları bu yüzden kaynaklan oluşmuştur zaten. Bu da işte yöneticinin basireti ve ferasetiyle ilgili bir şeydir. Bu ise bir kısmı öğretilen şeylerdir, bir kısmı ise genetik olarak geçer. Bu sadece toplumun kendi yapısı değildir, topluma sahip olan devlet yapısının kurgulamasıyla da ilgili bir şeydir. Biz eğer mutluluğu nasıl tanımlıyorsak o, o şekilde e, bir yöntem uygulamamız gerekiyor. Hiçbir zaman kimseye arkadaş sen şunları şunları şunları yaparsan mutlu olursun diyemeyiz. Hedefini belirle bu ülkeyi doğru tanımla bu ülkenin sadece bugünü 5 yıl değil 20 yılında doğru tanımla nereye doğru gittiğini gör. Ona göre kendini eğit ona göre sadece etme yol çiz e, yap. Bizde 200 yıldır tekrar eden problemler var. E Dönüyor aynı yere geliyor. Cumhuriyetin kuruluşundaki başarıların yanında ortaya çıkan problemler, hatalar, eksiklikleri biz 20 yılda bir, 30 yılda bir tekrar ettik. Ve onun bedelini düzeltmek için bir 20 yıl daha uğraştık. Dönüyoruz geliyoruz aynı yere, aynı sorunlarla karşılaşıyoruz ve onları çözemiyoruz. Genel ekonomi tarzında yani ülke yönetimi tarzında bunlarla hep karşılaşıyoruz bu bizim Bazen bir de çok özelliğimiz detaylara
1: takılıyoruz değil mi hocam büyük resmi görmektense küçük konuların peşinde koşuyoruz yani bakış açısı olarak kurall
2: düzeneğiniz silsileniz yoksa ve onları inanarak uygulamıyorsanız bu problemler hep karşınıza çıkar dünyada enflasyon problemi var Evet 70'lerde de enflasyon problemi oldu. Benzer bir yurtdışı şoktan dolayı oldu. Hı hı. Ee, şimdi de oldu. Ama biz hem diğer ülkelerin 5 ile 7 katı yükseklikte bir enflasyon oluşturduk. Diğer ülkelere baktığınızda. Ve onlar 5-6 yıl içinde çözdükleri problemi biz 25 yılda çözemedik. Şimdi yine bir enflasyon problemimiz var. Yine... Katı kurallar uygulayacağımız yerde belki insan nedenlerden, belki kendimize fazla güvenmekten yine aynı sürece giriyoruz. Cumhuriyetin ilk yıllarında da benzer problem vardı. Şimdi bunları şey için, siz de meslek itibariyle bunları iyi biliyorsunuz. Denetim mekanizması sadece denetim yapmakla başlamaz. Onun çok öncesi vardır nelerin doğru nelerin yanlış olduğunu önce tespit etmeniz lazım.
1: Doğru planlamayla e doğru planlamayla... adım doğru planlamadır. Evet. Yoksa sorunu tespit etmek veya ona hani bir takım anlık çözümler geliştirmek değil de işi doğru planlamak aslında doğru süreci de beraberinde getirir deyip Hı. hemen bir kısa tekrar bir reklam arasına gireceğiz hocam kısa reklam arasından sonra tamam. sohbetimiz bu sefer mutlu insandan mutlu şirketlere doğru evriliyor olacak. Efendim biz buradayız bir yere ayrılmayın diyoruz. Tekrar merhaba Bahar Yıldırım'la Kurumsal Eğitim Dünyası programımızın 3. bölümüyle maalesef son bölümüyle tekrar karşınızdayız. Hemen tekrar konumuzu hatırlatmak isterim. Bugün Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi öğretim görevlisi Sayın Şerif Elender bizlerle birlikte. Kendisi hem bir eğitmen hem de çok değerli bir yazar. Hocam son bölümde insanlardan, çocukluk döneminden aslında gelişimden ülke coğrafyasından ve bunun hem ülkeye hem insana kattığı değerlerden avantajlarından dezavantajlarından aslında biraz da resmin tümden gelin mantığıyla büyük resimden yola çıkarak mutluluktan ve başarıdan aslında konuştuk. Peki mutlu şirketler diyelim. Mutlu şirketler. RIN olması için ki Türkiye'de %90 oranında hani belki daha da fazla COBİ'lerden oluşuyor. Yani küçük ve orta ölçekli şirketlerden oluşuyor. Şimdi tabii ki amaç artık de, günümüzde başarılı olmak değil bu başarıyı sürdürebilmek. Çünkü rekabet çok fazla biraz önce değindiğinizde Batı'nın bizden daha iyi bildiği konulardan biri. Şimdi bu noktada başarıyı sürdürebilmek de sadece işi iyi bilmek. Veya hani çalışanların belli yetkinliklerde olmasından ziyade parayı da iyi yönetebilmekten ortaya çıkıyor. Belki de e, sizlerin aslında sizlere bunu soru, soruyor olacağım. Belki de en zayıf olduğumuz nokta parayı hani nasıl iyi bir şekilde yönetebiliyoruz, yönetebiliyor muyuz? Şimdi e, finansal yönetimden bahsetmenizi isteyeceğim. Şirketlerin bu konularda yaşadıkları zorluklar, bilmedikleri durumlar nerelerde hata yapıyorlar? Önerileriniz nelerdir? Finansal aslında yönetim deyince ne anlıyoruz? Para yönetimi deyince ne anlıyoruz? Hangi konuları kapsıyor? Buyurun söz sizde. Ben
2: toplu olarak sormuş oluyum. Finansal <gülüyor> yönetimin çok tanımı var ama e, basit bir tanımı şöyle yapabiliriz. Bunu ben kendim de uydurmuş olabilirim. Kaynağı doğru zamanda, doğru miktarda, doğru fiyatta, doğru yere aktarma, doğru imkanlarla doğru yere aktarma iştir. Bir sanatta değil, de, bu sistematik bir şeydir. Dolayısıyla finans budur. Yani parayla ilgilidir ama sadece parayla ilgili değil. Zamanlama ile ilgili, hesaplama ile ilgili, denetimle ilgili ve senin bulma ile ilgili bir şeydir bir yapıdır kaynak yaratma kaynağı sadece yaratma değil o kaynağı doğru kullanmak kaynak dünyada çok önemli olan doğru kullanabilme becerindir doğru kullanma becerini ispat ettiğin sürece dünyada o kadar çok kaynak var ki mesela tesla sıfırdan başladı e, trilyon dolara hikmediyor çünkü bir hayali ve yaptıkları var insanlara mantıklı geliyor yaratıyor sonuçlarını da görüyor Dolayısıyla finans budur. Yani Tesla'nın yaptığı iş üretimden önce, pazarlamadan önce bir finansal e, yapının dünyaya tanıtımıyla olmuştur. Ben bunları bunlara yapacağım ve şöyle bir değer olacağım. Bir firmanın kuruluş nedeni, bir işletmenin kuruluş nedeni şudur. İşletme açısından, işletme sahibine açısından ayrı da, finansçı açısından, yönetici açısından herkesin farklıdır ama işletmeye sahip olan, faktörler olan yani paydaşlar ve kardan etkilenecek kişilerin asıl hedefi firma değerini maksimize etmektir. Bu klasik bir tanım. Evet. Diyor ki firma nasıl değerli hale getirirsin firmanı bir sürü finansal işlem yapabilirsin. Ama firmanın karını da maksimize ederek firma değerini maksimize edersin. Peki bunun bir kere iki kere yapmanı değil, Hayır sürdürülebilir uzun vadeli bunu yapabilme kapasiten olduğunu da görülmesi lazım ki karın maksimize olduğu halde firma değerin maksimize olabilirsin. Peki biz bunu biliyor muyuz? Hisseder insan bunun eğitimini ya da bu felsefeyi biliyor olması gerekmez. Ama bunu bir müteşebbis olarak çünkü müteşebbislerin genleri farklıdır. Yani iyi iş adamı diğer insanlardan farklıdır. Onların cesaretleri, basiretleri, riski alma durumları, uykusuz kalma saatleri falan diğer insanlardan sorumluluk duyguları fazladır gene. Başarılı insanlar normal insanlardan ayrıdır. Nasıl 5 bin çocuktan birisi sadece iyi futbolcu olabiliyorsa 10 bin. İşte Binlerce kişi o alana girer ama çok nadiri çok başarılı bir kısmı vasat başarılı. Bu yani, bir yetenektir.
1: Bu yetkinlik, yetenek var. Zaten girişimcilik konusundan işte bahsettiğimizde bir girişimcide olması gereken temel özellikler aslında. işte bunlardan biri de parayı yönetmesi de, yönetimin evet. de bilmesi. Yani cesareti, inanıyor, uyumuyor, çalışıyor, hı hı. risk de alıyor ama Parayı yönetmeyi bilmiyor. Para Şimdi, yönetmeyi
2: bilmiyor doğrudur. Bizim o tür parayla ilgili maalesef genetik bir sıkıntımız var. Biz genel bahsedelim. anlamda evet, öyle bir... <gülüyor> Çünkü şu var bizim toplumsal değerde zengin olmak ayıptı. Yani doğu toplumlarında <gülüyor> genelde para kazanmakta çok iyi bir şey değildi. Ee, son 50 yıla kadar da yani Özal dönemine kadar da zenginlere pek iyi gözle bakılmazdı. Ee, Osmanlı döneminde de öyleydi. Hatta çok para sahibi olmak da işte suçlu pozisine düşmek arasında bir ilişki vardı. Bir kere bu genetik olarak var. Para varsa mutlaka kötü bir şey yapmıştır. bilinç altında bir kod var. Tabi tabi korku var. O var, tabii, tabii korku var. E, sonra biz e, 1900, 1850'lerden itibaren diş borç almışız. Ağzımıza gözümüze bulaştırmışız. İşte şu olmuş bu olmuş. De şey o mi, uzun...
1: Ara araya giriyorum sözünüzü kesiyorum kusura bakmayın ama azıcık aşım kaygısız başım evet, evet. gibi Edi, şeyler e, hani yine doğru yine. Evet. şey ne derler kalıplar var evet. beynimizde aslında.
2: Çok evet. laf yalansız çok para haramsız olmaz <gülüyor> gibi laflarımız <gülüyor> var. Bal parmağını yalar gibi şeylerimiz var. Dolayısıyla genel anlamda da bu gayrimüslim azınlığa da teslim edilmiş bir alan, ticaret ve finans alanı ve e, dolayısıyla öyle bir genetik problemimiz var. Bu başarısız olmuş. İki sebebi var. Şimdi parayla ilgili sıkıntılarımız öncesi şu Türkiye'de yeterli kaynak yok, sermaye yok. Hı hı. Yani Türkiye'deki bütün bankalar bu klasik daftır. Tekrar edeyim. Öz kaynakları toplamı Almanya'daki bir bankanın yarısı kadardı Tek banka. Bizde para yok esasen. Hı. Para olmama nedeni mesela İran'ın ıı, tacirlerin parası bizden fazla. Arap, Suriye ve Şez'lerin kullanabileceği kaynak Körfez ülkelerini söylemiyor. Ona petrol zengini bizden fazlaydı. Bakın biz telekomu özelleştirmeye çalışırken Türkiye'den alıcı çıkmadı. Götürdük, Lübnan'a verdik. 4 milyar dolar para çıkmadı Türkiye'de. Çok dünyada ben size söyleyeyim. Bir çamaşır firması isim vermeyeyim reklam olmasın. İngiliz meşhur bir çamaşır firmasının kredi line'ı 2000'lerin başına kadar Türkiye'nin toplam borçları kadardı. Yani bir Türkiye İngiltere'nin büyükçe bir firmasının bankalardaki kredi line'ı limiti bizim ülkemizin toplamından fazla. Türkiye'de para yok. Para olmamasının çeşitli bir var. Hem tarihsel sebep var bir de güncel sebep var. Çünkü işletme sahipleri işletmelerdeki yarattığı parayı işletmede tutmuyorlar. Yani bir çok söylendiği için ben de tekrar edebiliyorum. İtiraz edilmiyor. Türk iş adamlar yutuşunda 200 milyar dolar var. Hep vardı. Bu bugünkü bir şey değil. Bu para nereden çıktı? Buradan dışarıya çıktı. Bir de içeride olan şeyler var. Mesela yastık altında paralar var. Onlar da iş adamlarının parası. Yani emekli memurun parası yastık altında değil. Yok çünkü. Dolayısıyla işletmelerden bu para çekiliyor. Çekilme nedeni sonucunda bu katlanarak gidiyor. Çarpan etkisiyle bizim bir sermaye sıkıntımız var. Yeteri para yok. Bir bizim. Bunun üstüne sermaye kaynak idaresini yani finansal yönetimle ilgili de temel bilgilerimiz eksik olduğu için biz kıt bulunan kaynağı da verimsiz kullanıyoruz. Peki temel bilgiler ne olmalı? Şimdi, Yetersiz dediniz. Evet temel bilgi şudur. Bir kere bir işletme sahibiyseniz sorumlu kalıyorsan sorumlu kalmak 10 kişiden fazla insan çalıştırıyorsanız bizde işletmelerin yarıdan fazlası 10 kişiden az çalışıyor onları ayırıyorum o, ama onun dışında asıl ekonomik büyüklüğü sağlayan yani bir kobi de bizde üç ayrılıyor mikrolar küçükler orta boylar küçük orta boy ve büyük işletmelerimiz evet. esas bizde istihdamı ve üretimi sağlıyor bunlarla ilgili yöneticilerin temel eksikliği yani finansal yönetim ve yönetim eksikliği finansal yönetim çünkü hikayenin ee, önemli kısmıdır. Orada da bir parantez açayım. Bir firma battığını, finansal eee tıkanıklığa girindiğini, ödemeyi yapamıyorsa, çekleri ödenmiyorsa, borçlarını ödemiyorsa battı anlaşılır bizde.
1: Nasıl anlaşılması lazım? Aslında bu daha önceden sinyaller tabii. veriliyor. Tabii, tabii. Yani son noktada değil de. Su,
2: bu evet, bu son biz son noktada olan firmanın battığını. Çünkü bir sürü indikatör vardır ama biz Üçüncü, dördüncü son aşamada yani kötü bir meleke var. Kanser dödür 4. evrede ödeme güçlüğüne girer firma ve orada çok yapacak bir şey yoktur. Biz o noktada anlarız ama bunun temel şeyi yönetim eksikliği, yönetimdeki problemimiz yani finansal yönetimdeki eksiklik şu. Bir yönetici sorumlu, ortak neyse muhasebe bilmiyorsa finans yapamazsın
1: herhangi bir yöneticinin mutlaka muhasebe temel bilgilerine sahip olması evet.
2: gerektiğini söylüyorsunuz. Bununla ilgili şu örneği vereyim. Matematik bilmeyen mühendis nasıl statik hesap yapamazsa bir, işte bir çizim yapamazsa proje yapamazsa dört işlem bilmeyen muhasebe temeli olmayan muhasebeci olması gerekmiyor. Muhasebe temel kavramlarını, işleyişini bilmeyen de yönetici olamaz. Yanında mutlaka karar almasına destek veren İyi birisi olacak yani yetkili karar verme kendisi öğrenmeyebilir ama muhasebe zor öğrenilen bir şey değildir.
1: Hocam tam böyle son bölüm tabii ki e, sınırlı dakikalarımız var o yüzden üst üste bazı sorular soruyor olacağım. Şimdi birçok firmada da finans yöneticisi var ama yine de finansal e, yönetim danışmanlığı e, hizmetine ihtiyaç duyuyorlar. Evet. E, bunun bir temel sebebi nedir zaten finansal yöneticim var. İkincisi bu işin kalitesini nasıl hani işi bilmeyen nasıl anlayabilir? Çünkü ben birebir bu süreçlerin içerisinde olduğum için bazen şöyle hani e, hani şikayetlerde veya hani geri dönüşlerde bulunuyorlar. Ya biz evet iyi bir finansal yöneticiye sahip olmamız gerektiğini biliyoruz ama konuyu bilmediğimiz için onun gerçekten iyi bir finansal yönetici olup olmadığını anlayamıyoruz. Nere- yani aslında hani bu da bir sorun. E, çünkü daha bu kişiler doğru kişiyi seçmek için kriterleri bilmiyorlar. Evet. E, ve Mali tabloları bile okuyamıyorlar. Yani. Şimdi buradaki önerileriniz e, ki yıllardır deneyime sahipsiniz bu konularda danışmanlık veriyorsunuz zaten. Tiyolarınız bizi dinleyen işte e, yöneticilere ne olur?
2: Her şeyden önce bunu öğrenme arusun olması lazım. Hı hı. Şimdi muhasebe çok sevilen bir şey değildi. Sıkıcıdır. Sıkıcıdır. <gülüyor> anlatması da sıkıcı ama ben 30 yıldır anlatıyorum bunu. Siz Eğlenceli anlatıyorsunuz hocam, evet. <gülüyor> Ve e, nasıl işine yaradabileceğin insanların arzuları daha da tıpkı bir kere onu kafalarına e, yönlendirmeleri lazım. Ben bu muhasebe temel bilgiler, muhasebe işleyişini bilmem gerekiyor demesi lazım. Ama bu, bu işin başlangıç noktası eğitim alması lazım. Bu eğitim Mesela genel olarak piyasada en çok eğitim piyasa e, sektöründe en çok kulu satılan şeylerden birisi e, içeriklerden birisi finans dışı için. Finans, finans dışı yönetim işte mühendisler ya, şu, ve diğer ekip gibi görülür ama doğrudan bunun içine finans eğitimi de e, yöneticilerine katılmazlar. Çünkü lisans eğitiminde verilen şey gerçek hayatı tam olarak yansıtmıyor. Onun uygulanmasının nasıl olacağını biliyor olması lazım. Bunun temeli de eğitimlerdir. Ne eğitim nedir? Kuruma ve kişiye özel eğitimlerle olur. Bunun içinde finans dışı yönetici için eğitim programı genelde 2-3 günlük eğitim olarak tutuluyor ama bu sürede sadece görünen kısım anlatılıyor. İşte bilan şeyleri anlatıyor. Ama mali tablonun aslında nasıl hazırlandığını bilemiyorsanız, hangi süreçlerden, hangi işlemlerden, içinde hangi maddelerin olduğunu bilemiyorsanız siz onun sadece... Niye işe yaramıyor? E, tabii bu... Bizi kandırırlar.
1: Çünkü Bir, hocam şey de deniyor ya böyle hatta o bu sürecin içine girdikçe hani e, öğrendim bazı tabirler de oldu kendi adıma İşte makyajlanmış mali tablolar. <gülüyor> evet, yani evet. hani okumak da yetmiyor. Biraz derinini inmek gerekiyor
2: sanırım. Makyajın ne olduğunu <gülüyor> bileceksiniz. Makyaj malzemesi nedir bileceksiniz. Hangisi makyaj malzeme olarak görülür, hangisi aslında tersi görünür. Onu bileceksiniz. Bunu bilmeden makyaj olamazsınız. Ya da şey yapamazsınız. Yani
1: okumak da yetmiyor. Gerçeği ne kadar <gülüyor> yansıtıyor? <gülüyor> ne kadar doğru orantıda yansıtıyor? O aradaki fark da önemli. Yoksa bir mali tabloyu okumak, yorumlamak ama o rakamlar nereden oluştu? Ne kadar doğru? Gerçekte de bu, bu gördüğümüz gibi mi? Bu noktada aslında dediğiniz gibi ilk başta yine eğitimle başlıyor. Ve de benim de çıkardığım ders hani birilerine güvenip yine hani insana geliyoruz ya konunun en başında da bahsettiğimiz gibi. Hani o at hırsızları diye sizin hmm. tabir ettiğiniz ya ben bilmesem de olur zaten hani o biliyor hani dediğiniz an yani inisiyatifi
2: yüzde yüz karşı tarafa bıraktığınız an başınıza her şey gelebilir aslında. Geliyor zaten. Ne geliyor hocam? Firmaların bir kısmı batıyor, kapanıyor. Yani sadece iflas anlamında değil. E, belli bir faaliyete başlıyor sonra bırakıyor. Orada sadece iş, patronun değil orada çalışanların hayalleri de umutları da yıkılıyor. Bu önemli bir şey. Umutsuzluk aşılanıyor. İki batarken başkalarını da batırıyor. Birçok firma kendi beceriksizliklerinden kötü niyetinden değil. Diğer firmalar battığı için yani alacaklı olduğu firmalar battığı için batar. Şimdi bu da var. Evet, tabii bu evet, evet o
1: aslında bir şey. başka bir bakış açısı. Mesela
2: e, e, şöyle ilginç bir benim anım var. Dünyanın en büyük şirketlerinden birisine e, eğitim verecektik. Bizim eğitim firmamızın bilançosunu istedi. Biz parayı peşin almıyoruz. Yani niçin istiyorsun? Eğitim vereceğiz. Bizde sistem o dedi. Biz tedarikçilerimizin hepsinin mali tablolarını aldığımız 3 yıllık inceleriz. Niye? Biz hangi süreçte kimle çalışıyoruz? Onu bilmemiz lazım. Bizde öyle bir şey yok. Onun için batıyor insanlar. Mal aldığı, mal sattığı kişileri tanımıyor. İşte Bununla ilgili eğitim sadece teorik finans eğitiminin içine muhasebe temel finans bilgilerinin yanında kendi firmalarını ve yakın olduğu firmalarının mali tablolarını da incelemek uygulama olarak. Ben onu da alıyorum diyorum ki istiyorsanız mizanınızı alın şu anki haliyle mizan da makyajlanabilir. Çünkü patron haberi olmaz muhasebe müdürünün bile haberi olmayabilir o işten makyajlanabilir. İndirelim bakalım. 3 ay öncekini de bir indirin şöyle koyuyoruz yan yana sohbet ederken onlar fark ediyorlar. Çünkü mutlaka bir işaret verir. Mutlaka bir işareti vardır. Yani son 3 döneme ait mizan biri, ikisi kesin mizan birisi ham mizan olsun yakalarsınız. Bunu ama bilmez insan nereye ne bakacağını. Artı yakın olduğunuz mal satınız, tedarikçiniz de olabilir o. Firmaların da e, e, gücünüz yetiyorsa isteyin. Yoksa e, alacak yönetim şirkette, a, a, risk sigorta şirketleri, onların elinde birçok firmanın mali tablosu var. Alacak sigorta şirketlerini. Onlardan isteyin.
1: Hocam zaten bir de konu şey, yani sadece hani üretim yapıp... Öz- Ürünümüzü hizmetimizi işte hani hep pazarlama satıştan falan gidiyoruz ya sadece ürünü satmak değil ürünün hani piyasaya sunmak değil nihayetinde dediğiniz noktadan da yola çıkarak alacak yönetimi yani ürünü ürettim hazırladım pazarladım sattım rakamlara göre benim zaten bu işi güzel hani yürütüyor olmam lazım ama alamıyorum. Tahsil edemiyorum. Tahsilat sonra, yani. yapamıyorum. İşte oralarda da dediğiniz gibi çalıştığım kişilerin ne kadar güvenilir olduğu işte yine mali tablolardan ortaya çıkıyor. Ee, çok parametre var. Bunların haricinde işte sadece... Öz sermayeyi korumak değil, farklı fonlar yaratmak veya birçok firmanın bilmediği işte bir sürü aslında teşvikten yararlanabiliyorlarken bunları bilmiyor, bilmiyor olmaları gibi gibi. O sihirli kelimelerden işte hani bize o tüyolardan bahsedebilir misiniz? Son bir dakikaya girmişiz bu arada. Bununla söyleyeyim.
2: <gülüyor> Bununla ilgili şey eğitim ve arzu ama asıl şey şirketin içindeki hırsızlar vardır. Yani atırsız diyoruz bunlara.
1: Onları elemek. <gülüyor>
2: onları evet. Onları yakalamak kolaydır istiyorsanız. Bir kısmını yönetici ekip ya da dükkan sahibi yani patron bilir ama göz yumar. Onun maliyetlerinin ne olduğunu e, battığında anlıyor insanlar. Dolayısıyla taviz vermemek lazım genel işletme kurallarından. O kadar çok atırsızı vardır ki muhtemelen uzunca bir süresiz onları takdir ediyorsunuzdur şirketin medar ihtarı olarak görüyorsunuzdur ama ondan gelen kötü sinyalleri bu sebepten görmüyorsunuzdur. Bu anlamda ikinci bir analize yani finansal analizin sonucunda bir yönetim muhasebesi denen bir metodoloji var, sistem var. Orayla elde ettiğiniz rakamlarla kişilerin davranışları arasında bir ilişki vardır. O ilişkileri tanımlamanız lazım. Bunu bazı patronlar çok iyi yapar. Çok başarılı kişiyi işten çıkar olay patlamadan, olay gelişmeden. O hissiyatı yüksek basiretli kişilerdir. Onları çok büyük patron olarak görmezsin. Çünkü her işini kendine yapıyordur. Dolayısıyla atırsızı denen e, tanımlanmış yani. şirketin as- şeylerini, eee ve batırıcılarını esas itibariyle işletme düzgün bir üretim yapıyorsa ve dikkatliyse çok uzun süre yaşar ama o e, düzgün çalışan işletmeleri uçumun kenarına getirip itenler de atırsızı denen kötü niyetli, aslında hiçbir becerisi olmayan ahlaki zaafları olan bir kısımda da bunların kişilerin şirketin içine yerleşmiş olmasıdır. Onların olduğunu anlamak için de indikatör vardır. Sanıyorum zaman yetti, e, ee, bitti. Bununla ilgili yazımı da atır sıvah <gülüyor> diye okumanızı daha, öneririm.
1: Daha detaylı bir şekilde anlatıyorsunuz o şekilde. Ve aslında insana dayalı değil, sisteme dayalı e, ve bir yöneticiyseniz de sadece işi yap, yapmasanız bile, işi yaptıran tarafta olduğunuz için o bahsettiğiniz eğitimleri alarak aslında Resmi bütününü gören yöneticiler bu konuda e, çok da böyle konunun dışında kalıp birilerine güvenerek işi yönetmemek en büyük belki de e, vereceğimiz mesaj olacaktır. E, hocam programımızın maalesef sonuna geldik. Katıldığınız için ben çok teşekkür ediyorum. E, i̇nsan psikolojisinden yola çıkarak finansal yönetime kadar e, geldiğimiz bir e, keyifli bir sohbet oldu. Son e, çok kısa bir kelime bir cümle sözünüz varsa son sözü size bırakalım sonra programı bitirelim.
2: Bizim ülkemizde başarı olmak hem zordur hem kolaydır. Doğru analizinizi önce kendi analizini sonra ülke ve sektör analizini yaparsanız Türkiye hale uzunca süre imkanlar ülkesi olmaya devam edecektir. Umudunuzu kesmeyin.
1: Efendim Şerif, Davet ettiğiniz
2: için de teşekkür ediyorum.
1: Rica ederiz. Şerif Elender hocamıza çok teşekkür ediyoruz. Ağzınıza sağlık diyoruz tekrar. Önümüzdeki hafta aynı gün ve saatte tekrar Bahar Yıldırım'la kurumsal eğitim dünyası programımızla karşınızda olacağız. Ve son olarak her zamanki gibi programı son sözümüzle kapatalım. Okul hayatı biter, eğitim hayatı bitmez. Haftaya görüşmek üzere.